0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера. оператор Инга Беделла с ведущим научным сотрудником Института истории Латвии Латвийского университета, доктором исторических наук, но, по-моему, мы две женщины, которые увлекаются вязанием. Анна Те Карлсона. Да, <связано> так можно согласны, сказать, да? да. Но вы с научной точки зрения я держу в руках шарф, в котором, как вы сказали, все цвета выкрашены натуральными красками. Как этого добиться? Я, может быть, тоже хочу не красить, как-то не покупать уже крашеную, а белую шерсть покрасить самой. Вот
1: как это сделать? Крашение натуральными красками это мой научный интерес, и в то же время это мой хобби. Я сама и Вяжу и тку пояса из пряжи, которая крашена натуральными красками. Это мой очень давний интерес уже. Так интенсивно экспериментировать и практиковать пользование натуральными красками я начала уже более чем 10 лет назад, примерно в 2006-2007 uh-huh. году. Каждый год я интенсивно экспериментирую, потому что это традиционное умение и традиционное ремесло, если так можно сказать, где очень важно не только знать, как это делать, но и уметь. И это та часть, которую можно добыться только практическими действиями. Да, навыками, опытом, да. скажем так. Да, опыт. Большинство краски растительного происхождения из разных частей растений, корни, кора, листья, цветы стебли стебли но розовые тона единственные которые свекла, можно... наверное. нет свекла очень быстро баллы выбеливает вы да mm-hmm. но эти розовые тона можно получить из насекомых oh, но ты. эти насекомые не живут в Латвии но они были привезены эти кошенил брунютис кошенил я даже не знаю, как по-русски, но кошен или кошен, это международное название. Ну, что что-то Эти насекомые, которые живут на кактусы, они были привезены из Латынской Америки уже в XVI веке. Но в Латвии, когда они появились, это точно неизвестно, но в XIX веке латышки и крестьяне уже пользовались, их продавали путешествующие торговцы, и это была дорогая краска. Из кошенела можно получить очень яркую красную краску, но его надо очень-очень мало. Тогда вот Это жуки? Не жуки, утиск.
0: Пши как будто. Э, Брунюц. Щитовка. Ну да. Это такая зараза, которая появляется на растениях да, комнатных. Да да да. да, да, да. Они такие
1: темно коричневые ну, Породы да, разные, если да, да, такие да. как бы серебристые. И а если чуть-чуть-чуть только их надо несколько так, штук получить да, очень там. хорошие розовые краски интенсивный такой и, да да интенсивный это был очень популярные этнографии курсами суету, новоц и владгали так что
0: ну эти кошиныли
1: они в принципе в природе не встречаются в латвии нет
0: привозят их уже мертвыми да 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 то да, есть да. да. сушеные, сушеные мертвые да, да. их привозят и тогда можно тоже ими красить но тоже надо знать как да
1: потому что традиционные латышские натуральные красители – эти не только местные, эти и привезенные вещества.
0: Вот мы от розово-красного перешли теперь к коричневому цвету. Я все рассматриваю в вашу да. штуку. Коричневый? Я обычно
1: его называю красный, но не коричневый, потому что в протянном этнографическом материале он используется как красный. Его краска получена из корни подмаренника. В наши дни я пользуюсь и корнем мареной. Но марена в Латвии не растет, но в наши дни его можно покупать и она культивируется в центральной и восточной ну, части Ну, подмаренник, мне кажется, у нас есть. Подмаренник есть, но подмаренник очень-очень тонкие корни, там надо очень много их, чтобы ну, добыться. Есть, Марена есть. содержит больше красных пигментов, и легче добыть. Но краски можно получить те же самые. Английское название марены – это мадер. Мадера. Так что латышское имя мадера да. – не родственные растения. Да, зеленый. Зеленого можно получить из довольно многих растений березовые пучки. березовые листья. Если как укрепитель использовать железные соли, так будет более сероватая и темная краска. Если соль из меди. Так будет более теплая оттенка. И если смешать их вместе, так получается очень хороший зеленый. А не
0: важно, березовые листья, весной и осенью.
1: Различается тон, но не так значительно. С весенними листьями можно получить более желтоватые тоны, но зеленые тоже можно получить. Довольно широкая полоса, такой бежевый цвет. Там разные вместе полученные, но там, я думаю, что и дальше тоже будет довольно большая полоса, где я экспериментирую с растением ореганом в я не знаю, как по-русски это, которое используется, когда печет пиццу, как э, Ну, как специя. специя, да.
0: Душица, может
1: быть? Душица, да, 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 душица, да. Э, тоже у нас растет? Тоже растет, но там эта технология украшения во время истории потерялась, если так можно сказать, потому что есть записи, что с душицей можно получить красный цвет или красный цвет тонкая вина, так это темный, даже такой бордовый. Но ну... я еще не добылась. Потому что душица очень интересное растение. Если его просто так кипить, не будет никакой красный цвет, там будет зеленый. Надо замочить, надо раутает. Нужно его как бы заквасить, чтобы она простояла да, долго, долго, бродить. А, да. Но есть там душица антисептические растения. Один сам по себе он не квасит. Надо там добавить листья яблони. В Болгарии тоже я нашла такой рецепт из давней записи из монастыря 16 века. И там было написано, как добыться красного цвета, чтобы писать рукописи. И там было сказано, что взять листья душицы, сушёные смолоть в, в, порошок. в порошок, добыть листья кислой яблони, тоже порошок, смесить вместе с небольшой добавкой воды и оставлять, чтобы оксидировалось. И это жидкость темно красного цвета. цвета. Такое ощущение, что я даже вижу. Я добылась эту жидкость, что она действительно цвета красного вина. Но шерсть как-то не получается. Не взялась красная. такая бежевая получилась. Получается, ну, такая рыжая. Даже рыжий тон да, можно рыжий, получить. Правильно. Там дальше тоже рыжий. Но многие эксперименты, иначе получается лучше, иначе не так. Но голубой. серевато – это корень дуба железом. корень дуба сам по себе крашится цвет обжиганной глины. Такой, такой, такой розовый окер. Ох, а если добавить соль железа или, как раньше говорили, железную воду? Были такое? были такое крестьянское хозяйство, держали бочку с водой, где кидали всякие железные отходы, мелкие концы, гвозди или да, какие-то, да, да, ну, такие мелочи, которые, которые, которые нельзя уже переработать в какую-то полезную вещь, они кидались эту воду, чтобы они разживали. Да. И потом эту воду использовали как натуральный укрепитель вода. краски. И здесь я хочу рассказать про укрепителям, Укрепители краски для натурального окрашения надо, нет для того, что чтобы краска не уходила или не смывалась, но чтобы она появилась. Это очень важная составная часть процесса, потому что эти пигменты в растениях являются в такой форме, что они не связываются с шерстью или текстильной да. структурой. Получается И надо, грязное какое-то пятно. Да, надо какое-то еще вещество, которое… Держит эту краску да. на материале. И в зависимости от того, какой соль какого металла из березовых листьев можно получить желтый, серовато-зеленый, коричнево-зеленый, да. очень разные тона, в зависимости от того, какой э, укрепитель использован. И в наши дни легче и для природы более саудзееюжи. Экологично, более природы. экологично, может быть, так можно сказать для сохранения природы. Нашими мы используем синтетические укрепители, потому что их можно найти в природе, но тогда надо очень большие ресурсы, чтобы не использовать натуральные ресурсы, нет, ресурсы природы. Мы используем синтетические краски.
0: Ну, железную воду-то получить можно.
1: Железная желез дает темные и сероватые тона. Если да. надо найти эти яркие желтые или красные тона, там надо алонс. Это соль, калия и алюминия. Раньше их добылось как природное изкопаемость. Да, да, да. алюминиевая руда но в наши дни потому что эти ресурсы кончаются если использовать природный алюминиевый калиевый соль это очень дорого и легче использовать синтетический это ну, более хорошо для природы если мы в наши дни используем химию ой я больше вам скажу я так слышала что даже моча используется иногда для закрепления это очень важная часть для темно-синего цвета или индиго я не знаю как по русски это характерный индиго, да. индиго но это индиго темно это... синий тон. Это очень характерный для традиционной культуры. На территории Латвии он использовался уже 4 века примерно. С 7, 9, 11, 12 века там уже очень много материала, где такие текстильные, покрасленные. И в этнографическом материале тоже темный синий это краска. Джинса. Да джинса – это краска из пигмента индиго, который в Латвии содержит только один растение – эссатрис тинктория – Это красу меле по-русски. Знаю, вайда, вайда красительная. Она цветет как-то? Цветет желтыми цветами на лугах? Нет, она культивированная. Есть и на природе, но это еще неизвестно. Они из садов высеялись, как говорится. Культур бегли. Это что они вышли в природу из, да, да, из да. культивированной... Одечали. Да. Так. Или они росли здесь уже давних времен. Это неизвестно, но в наши дни мне в саду растет, но крашится листьями. Это двухлетние растения. Цветут на втором году. Желтыми цветочками, так как рапс. Uh-huh. похожий, но крашится первого года листьями, и там очень сложный процесс, он не кипятится на огонь, его надо держать как бы инкубаторе при 35 пять. Градусов примерно, 35-45, это самая хорошая техника. Но да. там надо особую сармс. Это как щелочное что-то надо, да? Да. Щелочь какая-то. Да, но это вещество портит шерсть, если его долго держать или кипятить. Но в моче содержится такая форма, которая не портит шерсть. И традиционно использовали мочу, Запах очень неприятный, но раньше... Думаю, на кухне лучше этим не заниматься. Да, кухни нет. Традиционно это делалось там, где держали овцы, на скотном дворе, там выкопали яму покайши. Когда овцы зимой... В хлеву. хлеву. Там на поле вырыли ямку, клали там кувшин, где была там моча, шерсть и краситель. завязывали, Закрывали и держали... Какое-то время, чтобы надо. надо. В наши дни это можно делать не так сложно, не так долго синтетическими веществами, которые дают тот же самый эффект.
0: Но мы все-таки говорим о натуральных красителях. Да. Все, что касается синтетики, мы как-то можем найти. Ну, я, в общем-то, рассмотрела весь ваш шарф.
1: Это зеленый еще?
0: Зеленый, да, да, да. Это да. из
1: тростника. Зеленый в Аннахальбезезевой листья. Э, да, а вот но там другой тон. Другой это, 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 это такой, такой зелено-серый, да? Зелено-серый или такой даже легко-глубовато-зеленый. Да, да голубовато зеленый Это да. очень трудно добыться такого тона, потому что с растениями легче получаются теплые тона. А холодные тона это не так легко, и не все растения дают холодные тона. Но если мы хотим добыться гармонического предмета, композиции красок, там да. надо и теплые и холодные тона. Ну, да. Это очень важно. Но ну, и этого можно получить из тростника, но тоже там надо алаунс. В природе алаунс встречается в некоторых растениях, но эти растения наши дни в Красную книгу записаны, и потому я их не буду называть. <laughs> и более экологично использовать синтетический алаун, не использовать растения для добычи. Но раньше, наверное, использовали и то, что можно добыть только в природе.
0: Да, но заниматься крашением, наверное, все таки в квартире не стоит. все таки где-то надо иметь какие-то дополнительные помещения. Нет, я знаю
1: людей, которые занимаются их в квартире. Если нет другого помещения, то что делать? А очень большое желание
0: получить естественные цвета и тона очень красивые. Я знаю, что
1: еще грибами красят тоже. Грибами, но интересно, что в Латвии латышком этнографическом материале это не популярно. Это более популярно в финском материале. Но в Латвии растут грибы, которые дают довольно яркие краски. Я сама красила красные Цвета очень похожи на тот, что можно получить из марены. Такие маленькие-маленькие грибы. Саркана адгал, кортинариус сангвинеа. Латынское название. Такие ядовитые маленькие-маленькие грибы, uh-huh, uh-huh. которые растут довольно поздно осенью. Но с грибами тоже можно получить. Я знаю люди, которые красят грибами, и можно получить все цвета радуги. Это что... я тоже знаю. Да. Знаю даже человека, к которому можно обратиться, который да. красит грибами. Но вы растениями. Да. Почему мне нравится красить натуральными красками? Процесс долгий, сложный. Это нелегко, но это интересно, потому что тона более многовидные. Ну, ну да, ну, да
0: Разнообразно. Нет одного цвета не повторить, наверное. Нет, можно повторить. Можно повторить. Можно повторить если Но есть все пропорции, да. Да.
1: Но главное есть то, что эти краски не смываются. Это очень важно, если делать какие-то рукоделия на белом фоне. Этот белый фон никогда не скрашится какой-то краской, в котором узор. Мне
0: казалось, как раз натуральные краски, они вымываются быстрее. Да. Если поставить с чем-то другим их стираться, то они наверняка закрасят. Нет. Вот у меня такое ощущение. Иногда
1: на солнце они… Ну,
0: выбеливают. выбеливают
1: да. но некоторые становятся на солнце темнее.
0: То есть не выцветают, что... а да. наоборот становятся, да. набирают цвета. Да. Как-то интересно оно действует, что касается естественных красок. И мне
1: очень нравится технология крошения моренником или мореной, когда это делается не в воде и не кипятится на огонь, но держится в пиво, как эта жидкость используется пиво и держится в теплом месте. Если в квартире это, ну, наверное, не да, так легко найти, но я живу не в городе, и мне меня есть теплая муритис. Печка. Ну, печка. Там можно держать при температуре 35-40 градусов, и там ложится корни да. подмаренника и пряжа. Я оставляю на 2 сутки, и все крашено. Да.
0: Интересно. но ну, это, конечно, мы так по верхам прошлись, просто какие цвета. Каждый цвет, чтобы получить, есть свой нюанс, свой какой-то книфинч, который да. надо знать. Но, судя по вашему шарфу, все-таки все можно сделать, если очень захотеть. Он
1: очень богатый этот шар. Весь спектр. Весь спектр, да, который только можно себе представить. Да, многие растения те же самые, которые используются и в другие регионы. Вот мы не говорили о ярко-желтый цвет. Да, вот. Так он и... даже золотой. Да. Я бы сказала. Ярко-желтый цвет получается из жёлтого, желтого золотого маргретиня желтая ромашка можно Но получить... не лечебная? Нет. Та, которая лепестки желтый и серединка желтая, И можно получить такой же цвет, как цвет цветка. Такой А-а-а. яркий, очень-очень яркий. И этот цветок – это растение, популярный натуральный краситель в очень большом регионе Европы, до Турции, и э, южная часть Европы, и восточной часть Европы. Один вид из ромашек. Ялаукамамил, английское название. То есть под вид, вид ромашки. ромашки. Вид ромашки, да. Ну и что
0: вид... вы хотите сказать рукодельницам, что можно
1: попробовать? Можно попробовать. Это очень интересное занятие, которое втягивает в себя, потому что всегда интересно увидеть, что получится, <с
0: что будет. Спасибо большое вам за рассказ и за наглядный пример, который у нас настали. У нашего микрофона была ведущая научный сотрудник Института, Института истории Латвии, Латвийского университета, доктор исторических наук Анне Т. Молоколог Марис Рудзитис и
2: Эдгар Счударс, тоже биолог, но из молекулярной биологии.
0: Сейчас мы находимся уже в музее. Здесь, конечно, прохладно, и я не вижу много посетителей, но зато я вижу много моллюсков.
3: Да, это коллекция моллюсков. Музей Латвийского университета очень известна, и в свое время я ее хотел приобрести, даже принц от государства Монако. Но что-то там не получилось, и эта покупка не состоялась. Эта экспозиция сделана из нескольких коллекций с самого начала XX века. Коллекция известного любителя моллюсков доктора Бутула.
0: Но тогда еще можно было привозить, вывозить, наверное, со всего мира эти моллюски. Сейчас же это под запретом?
3: Ну, нет, не все под запретом. Под запретом есть некоторые виды. Ну, некоторые виды очень даже популярны. и Их там пересылают, и можно купить, и приобрести, и в интернете, и так далее. Но, конечно, есть и виды, которые редкие, и которых нельзя
0: И лучше не рисковать, потому что консультироваться надо постоянно. Мне специалисты особенно не смогут
3: отличить. Иногда этих специалистов привлекают к определению это в таможне, потому что надо отличать эти разные организмы, не только моллюски, но также очень известные эти например, крокодиловые изделия и слоновая кость и так далее. Это Это циктос конвенции, который об этом заботится.
2: Ну и, конечно, виды из красной книги. На это особое внимание обращают биологи и таможня, что если у вас присутствует какая-либо маленькая ракушка и откроется впоследствии, что это исчезающий вид в этой стране, то может быть не только административное нарушение составлено, но вплоть до уголовного зависимости от законодательства той или иной страны.
0: Никогда не видела таких моллюсков, которых прямо как позвоночник выходят.
3: Ну, я думаю, потому не видели, что их очень сложно перевозить, чтобы ничто там не обломилось. И их, наверное, только в Ате перевозят и так далее. Но это сложная вещь.
0: Но это все южные моря, наверное.
3: Нет, это по всему миру. Ну, конечно, в южных морях разновидности. Это все... Добра очень большая. Но также есть и Северная, и Антарктида, и так далее. Все есть. Правда, в основном здесь из морей. Мало этих надземных или озерных видов.
0: Я понимаю, что все мы здесь не сможем. Давайте что-то... Ну, самые большие чудеса, которые здесь <с есть, как всегда.
3: Что мы можем показать такое? Может быть, у каждого
0: свое видение. Да,
3: ну они все такие...
0: Ну, я бы сказала, красивые.
3: Красивые, но также редкие. редкие бывают, бывают ядовитые, бывают съедобные. Вот, например, укус этих конусов очень ядовит, и люди умирают каждый год, потому что бродят по этим.
0: Красное море, нет? Там могут быть.
3: В разных местах они проживают. Но когда вода отступает, там люди ходят и наступают на эти... Малюски, у них ядовито жало. Правда, может быть, и яд не очень ядовит, но человек теряет сознание. И тонет в воде без сознания просто. Ну
2: и также аллергическая реакция может развиться. Да, это... Тот же самый отек квинки, когда отекает шейная часть, и человек просто напросто задыхается. Поэтому да, это да. действительно очень опасное дело. И лучше, если вы находитесь на отдыхе где-нибудь около теплого моря, тихого океана Атлантического, и хотите пособирать живых моллюсков то лучше, конечно, оставить это дело профессионалам, потому что вы можете как и встретиться с таким вот конусом, который вам покажется немного вас тяпнул, а через минут десять вы потеряете сознание, и хорошо, если вам окажут помощь вовремя.
0: Ну а у вас здесь есть какой-то любимый предмет, скажем так?
2: Любимый предмет? Ну, мы любим всю нашу коллекцию. Любимых предметов у нас не так сказать, что нету, но можно рассказать об интересном случае, который был у нас в музее. Это говорит о том, какая ценная наша коллекция на самом деле. Этот случай произошел относительно давно, лет семь назад. У нас из коллекции были похищены некоторые особо ценные моллюски. Раковины конкретно. Сейчас мы уже в своей экспозиции не храним такие редкие виды, но стоит помнить, что некоторые коллекционеры готовы отдать большие достаточно деньги за тот или иной вид, особенно за те, которые уже исчезли и те, которые в природе уже больше не встречаются».
0: Вы показывали на эти а,
3: ну, я думаю, вот,
0: большие, крупные.
3: Например, такие. вот эти часто являются таким известным сувениром, потому что они всегда блестят. А блестят они, потому что через это отверстие это выходит, это мягкие части и обволакивают. обволакивают да, и все время они не обрастают. Ага, Там, как лаком покрытые. Что нельзя про этих, потому что они часто обровшие, их надо чистить, чтобы хорошо показать. Да, это очень показать, да.
0: моллюски.
2: Можно еще рассказать о таком моллюске, как ракушка кавы. Многим она известна. Это вот эти вот пятнистые босцы. В свое время, это можно сказать до цивилизованного времени, они были в ходу как валюта. То есть как первые деньги. И местные аборигены, туземцы перейдя с бартера, когда каждый просто приходил на рынок с каким-то товаром, допустим, у меня мед, у вас куется, и я да, меня да. мед накуется, они начали использовать акушки кауи в качестве первых денег. Потому что их это их... Было... Какая страна? Это там, где, собственно, этот вид обитает. Это теплые моря, тот же и самый тихий океаны и местные вот люди, которые населяли места, где эти виды присутствовали то люди использовали их ракушки
3: как э, первые деньги. А в Латвии тоже найдены эти связки, эти ковры. Ракушек в археологических раскопках.
0: И тоже как mm. деньги использовались? Э,
3: ну, видимо, в Латвии уже нет, но в свое время они, видимо, были деньгами там, и они в каменный век еще попали в Латвию.
0: Ну, неудивительно, дети часто играют (смех) в такие маленькие (смех) денежки, А коллекция эта доступна вообще для просмотра? Что с этим музеем?
2: Да, конечно, доступно. Да. В данный момент у нас идут небольшие организационные работы, момент такой рабочий, но через короткое время, буквально, можно сказать, через, возможно, пару недель, когда закончится работы на третьем этаже, где находится геологическая коллекция, потому что на данный момент мы являемся одним музеем, в котором присутствуют различные, так сказать, отделения. У нас конкретно отдел зоологии. На третьем этаже находится отдел геологии, и минералогии. На первом этаже находится отдел ботаники. То есть раньше мы были отдельный музей, теперь мы как одна структурная единица.
0: Это находится на старом факультете биологии?
2: Это старое здание факультета биологии Кронвальда, бульвар 4. Да, на данный момент мы находимся здесь. И вы считаете, здесь и останется этот музей?
3: Несколько лет обязательно.
0: То есть можно посмотреть даже, невзирая на то, что у нас есть, конечно, прекрасный музей природы, где тоже есть разные коллекции, но для больших профессионалов этот, наверное, музей даже интересней.
2: Он интереснее ввиду того, что наша коллекция очень обширна. У нас большая коллекция моллюсков. И также большой стенд с раковинами, которые доступны посетителям. Ту коллекцию, которую вы видели изначально, она доступна профессионалам для профессиональной работы. Но для людей, которые просто интересуются биологией как таковой, мы с радостью рассказываем, показываем, вводим экскурсии. У нас в музее присутствуют не только моллюски, но также птицы, животные и насекомые. Коллекция насекомых у нас тоже очень обширна и одна из самых, можно сказать, больших в Латвии.
0: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!